Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, México juega en la cancha del Estadio Azteca. Y Herrera, Herrera dice que el rival, el rival ya no se caga. Sí, a ver, yo, yo lo, lo, lo decía un poco porque tú cuando vas a jugar a algún país de estos, Honduras, eh, Costa Rica, Panamá, Jamaica, ahora que vayamos, no, no sé cómo, cómo vaya a estar, tú siempre sientes desde la llegada, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, pues, pues, que la, la gente está está siempre ahí metida con el, con el equipo y ponen música y juegos y todo para que es, no, no, no descansemos del todo bien y, y tú lo sientes no cuando llegas al estadio como, como la gente te, te aprieta ya de, de, de inicio no no solo cuando entras a la, a la cancha no y después en el, dentro de la cancha te hacen sentir que, que, estás, que estás jugando y que no, no eres bienvenido ¿sabes? Y yo siento, en lo personal, yo siento que muchas veces en México no, no somos así, ¿sabes? Que hagamos sentir al rival que está, que está en México y está jugando contra, contra México, ¿sabes? Siendo que el Estadio Azteca es súper grande y a lo mejor dice, ah, es que impone, sí, es muy grande y es muy bonito, pero el ambiente no, yo no siento que sea tan fuerte como para que el rival diga, oh, estoy, estoy cagado, ¿no? Por así decirlo. Y estoy de acuerdo contigo Héctor Herrera, estoy de acuerdo contigo porque cuando yo iba en los noventas al Estadio Azteca iba de día con el Estadio de Verde lleno de banderas y con un equipo mexicano que regularmente goleaba a sus rivales. Eh, hace poco tiempo fui al estadio y vi mucha más gente preocupada por la cerveza, por el grito, por insultar, gente que no estaba metida en el juego, pero... También, a diferencia de los noventas, yo veía una selección con más compromiso, veía una selección que jugaba mejor, una selección en la que sí había egos, pero había más equipo. Y sí, estoy de acuerdo, la afición tendría que pesar más. Los horarios tendrían que ser más convenientes para que el rival se ahogara con la altura, aunque eso también les pudiera afectar a ustedes. Pero también la realidad, Héctor Miguel Herrera, es que... Ustedes no están dando el do de pecho. Este no es un tema de la afición, es un tema de su calidad. Y si ustedes en la cancha no la saben plasmar, nos vamos a ir a otra repesca. ¿eh? Y también gracias a nuestros amigos, hermanos y comparsas de W Radio que nos mandaron esta respuesta a los Tecuan, hijos de su Mother Soccer. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer. Miguel Gurwitz. Le estamos dando quizá más importancia a la Azteca de lo que tiene. Eh, y creo que los directivos no se dan cuenta porque piensan exactamente como piensa el pollo. Que seguimos en los noventas. Donde todos los futbolistas de la selección mexicana, o casi todos, jugaban en México. Estaban acostumbrados a la contaminación, estaban acostumbrados a la altura, estaban acostumbrados a jugar a las 12 del día con todas las condiciones que esto implicaba. Hoy es diferente. La gran base de la selección mexicana de fútbol ya no juega en México, ya no está acostumbrada. Y eso, como le pasa a Honduras, con el pasto, con la humedad, con el calor que les termina afectando, le sucede a la selección mexicana de fútbol. Creo que hoy el Azteca no pesa, pero porque las condiciones no están a favor de la selección mexicana, más allá de lo futbolístico. Ojo, 
Y sí pesó, tan pesó que ya nos lo cerraron. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañanos. Pues estoy de acuerdo con ustedes en parte, en otro no. Eh, Conmigo sí, va, Raúl? Sí, contigo casi en todo, ya sabes. <risa> no, también con el pollo, pero mira, hay cosas muy interesantes. Dice el pollo, dice bien, eh, eran épocas en donde, caramba, ibas al estadio hasta que veías cómo se iban fundiendo los rivales poco a poco. Ahora, ¿se acuerdan cuando una de las ocasiones que Aguirre tomó la selección? Uh -huh. Lo primero que dijo, juego contra Estados Unidos a las 12. Sí, los metió a las 12 del día. Estoy de acuerdo con Miguel. La gran mayoría de los futbolistas jugaban en México. Ahora los que vienen de fuera tienen que aclimatarse igual que los que vienen de fuera, que son los contrarios. Todo eso. Y finalmente tiene razón el pollo también. O sea, no pesa el Azteca, no pesa la, el clima, pero tampoco pesa la selección. Entonces todo eso se está juntando. Yo creo que llegaría, debería haber llegado el momento de analizar otro estadio en donde no le pese tanto al equipo mexicano. Eh, no creo que se necesite ser mago. Si nosotros vemos la altitud de las diferentes ciudades en este país, creo que Monterrey sería una ciudad ideal, ¿sí? por ahí de 900 metros, algo así sobre el nivel del mar. Pero en fin, todo esto se conjuntaba y no nos ganaba nadie, 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 porque hay que recordar que ahí cayeron grandes elecciones en partidos amistosos y oficiales contra el equipo mexicano, pero lo principal, lo fundamental es que el equipo juegue bien y eso el año pasado no se dio. Es que sabes qué pasa también eh, uno voltea a ver otro tipo de otro tipo de eliminatorias eh, sudamericanas y, y acá mismo en Concacaf y son 540 metros en Monterrey sobre el nivel Fíjate del mar. Nada más, o sea, qué cada, de ¿no? hecho me, men, menos de lo que menos de lo que pensaba Raúl. Eh, Fíjate, Estados Unidos te lleva al frío, ¿no? Te lleva al frío de, de Columbus, te lleva esto, al frío de donde fue el Cincinnati. Eh, ahora los jamaiquinos te, te juegan en la tarde. Canadá los llevó al Polo Norte. A las 3 de la tarde, al Polo Norte de Canadá. ¿Tú ves a qué hora juega Bolivia? Bolivia siempre juega a las 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, cuando es local. Se ve de inmediato cómo los jugadores, desde que salen a calentar en Bolivia, se están asfixiando. Y lo mismo pasa en otra ciudad con mucho, eh, con mucha altura, como, como lo es Quito, allá en Ecuador. Pero el problema es que nosotros hemos pasado de jugar a las 12 o jugar a las 3 en el Estadio Azteca, lleno en un escenario que, que, que verdaderamente pese, a jugar a las 9, templadito, sin gente, con, con, un, con un uniformes que no nos representan y que como no te representan, pues no, no te sientes como, como el guerrero. La playera, Miguel, es la armadura, es la armadura del aficionado. No, es, es un, es un, tiene un sentido de pertenencia, Miguel. Cuando tú no le crees a tu playera, cuando te pones algo en lo que, que no te gusta, en lo que no crees, yo, yo, yo lo veo en el estadio. El otro día fui como aficionado y de veras dije, aquí más de la mitad no tienen ni playera, ni, ni, ni pirata ni no pirata. Los que traen, unos traen la verde, otros traen la roja, otros traen la blanca. Otros traen... Y antes, cuando yo era niño, cuando narraba eh, Raúl Orbañanos los partidos de la selección... Cuando Esa era la diferencia. Cuando, exacto. Y cuando, y cuando tú todavía no estabas, Miguel, cuando yo todavía no te veía, decía... El Azteca está lleno, está lleno, todo pintado de verde, de banderas, todos gritaban, la tocaba el rival y de verdad ahí sí se sentía lo que Héctor Herrera pedía, que se cagaba el rival. Hoy se cagan de risa. Pollo, yo te voy a decir una cosa. 
si hay un futbolista en la selección mexicana de fútbol que se pone la camiseta y le dan una rosa, le dan una negra, le dan una roja, una blanca, una verde y con base en ello baja su rendimiento, está jodido. Que se vaya no, de la yo me refiero, Yo me refiero al aficionado, me refiero al aficionado, la armadura del de, aficionado. Habla, habla del aficionado. Decía yo, Menotti, por ejemplo, que Brasil era muy diferente cuando jugaba con la verde y amarilla, ¿eh? Decía, es muy diferente ver a jugar a Brasil con la verde y amarilla cuando juega de azul. Yo creo que las, las playeras de alguna manera sí representan algo. No tiene que ser significativo, no es lo definitivo. Ahora, eh, eh, para los partidos que vienen va a haber mucho apoyo de 2000, vas a ver 2000 cómo estuvieron en el Azteca. Pero yo, yo te digo una cosa, este, yo, yo creo que los tiempos, no creo, los tiempos han cambiado. No puedes jugar exactamente igual que como jugabas en, en, en las épocas donde tú veías este, el fútbol en la tele o ibas al estadio, Pollo. Hace cuatro años había la misma cantidad de futbolistas extranjeros mexicanos en Europa. Prácticamente la misma. La base es muy similar a la de hace cuatro años. ¿Y qué pasó hace cuatro años? Que el equipo, con todo y, y, y los movimientos de Juan Carlos Osorio, hizo de la Azteca una fortaleza. ¿Por qué? Porque por lo menos dominaba o entendía qué querían. El tema no es el Azteca, yo creo que son aderezos, pero el platillo principal se llama Selección Mexicana. Y ese platillo principal no tiene buen sabor, no juega bien. No, es, es está desenchufado. Es estamos de acuerdo. El fútbol, por, a Osorio lo criticamos mucho porque al final acabó exagerando, pero su eliminatoria fue muy buena. Muy. Fue muy buena y, y en el Azteca ya no se puede jugar a las 12. ¿Por qué? Porque los que vienen de afuera se fundirían, no aguantarían tampoco. O sea, si, si quieres, ayúdalos, ¿no? Y bueno, ayúdalos jugando a otro lado. Pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, no es el estadio, es la forma y la manera de jugar. Lo primero que tiene que ser una selección, independientemente, hablo de la selección mexicana, de su forma de juego, de su estrategia, de su táctica, de lo que va a poner, de a quién va a usar, lo primero que tiene que hacer es conectar con la gente. ¿Y cómo se conecta con la gente? Caramba, ahora sí que como en el llano, jugando con huevitos, ¿no? transmitir eso, ya la calidad la tienes porque eres un hombre que juegas en Europa pero hay que ponerle lo que le pone el Chucky si tuviéramos 11, 11 Chucky ya estaríamos calificados nada más te digo Ahora, yo, yo lo que le pido a la selección mexicana es que eh, haya jugadores que tomen que tomen más riesgos que otros no y particularmente con con Héctor Herrera yo le pediría que, te, que, que tome eso, ¿no? Porque es un tipo que sabe con la pelota, que te puede desprender de buena forma, que puede ser mucho más agresiva, eh, mucho más agresivo con ella. Sin embargo, eh, todos se vuelven en, en toques laterales y yo no sé si sea un tema de, de los propios jugadores o de la estrategia de, de Martino. Ahora yo les pregunto, yo la información que tengo es que si México no saca los seis puntos en el Azteca eh, la continuidad de Martino está seriamente en duda, incluso no. la información que yo tengo es que si pierde uno en el Azteca se va si empata si empata entra, entra en, un, en un debate de, de consejo muy duro, pero si pierde uno en el Azteca en, este, en, esto, en esta jornada FIFA se va. Yo creo que va a depender mucho de, de lo que haga la selección mexicana y de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Claro. Porque si tú terminas esta fecha eliminatoria, vamos a pensar con cuatro puntos, ¿no? Eh, cualquier escenario, pero que saques cuatro puntos. Eh, pierdes en Jamaica y luego empatas y ganas en el Azteca. Y resulta que tú le ganas, tú le, ese partido que ganas en el Azteca se lo ganas a Panamá. Y que Panamá pierde sus otros dos partidos eliminatorios y Estados Unidos empata. Y total que te le despegaste cuatro puntos a Panamá. Y, y, y te mantienes en el tercer puesto empatado con Estados Unidos en el segundo 
Yo, yo no creo que, que vayan a generar un movimiento brusco debido, debido a esto, porque estás hablando cuántas fechas va a jugar México en la siguiente ronda, en la siguiente, eh, en la fecha de marzo. ¿Cuántos partidos en la Azteca? Son dos, ¿no? Como local. Sí. Dos. Yo, Estados Unidos. Yo no creo, Raúl, que hagas un movimiento tan arriesgado a mes y medio y con los últimos tres partidos de eliminatoria, a menos de que la selección saque los resultados de milagro, pero no, no, no veo si, el escenario. Si pierde, si pierde dos de tres, a lo mejor se complica. Sí. Sí, pero no, sí. yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, les digo una cosa, también los equipos, oye, jugar contra Canadá ya no es lo mismo que jugar contra Canadá en las épocas anteriores. ¿eh? Este Canadá es un equipo difícil, muy competitivo, muy rápido, muy dinámico. Jugar contra Estados Unidos costaba trabajo allá, pero aquí no. Y ahora este equipo de Estados Unidos también es un equipo muy bueno. Y así podemos ir repasando y vamos a quitar, con todo respeto, a Costa, vamos a quitar a Honduras, a El Salvador, hasta Costa Rica, sí. pero ahí podemos meter a Jamaica y a Panamá que vienen creciendo. Entonces las eliminatorias son más complicadas y por donde le demos vuelta vamos a caer a lo mismo. Todo depende de nosotros, de la forma como juguemos nosotros. Decía el pollo que ve jugadores trotar. Sí es cierto, pollo. Pues que no los pongan. Uy, Raúl, el, problema, es el, el, el problema es que el problema es que siguen llamando eh, a los mismos jugadores y estos mismos jugadores. A mí no me importaría, ¿no? Que llamaran a los mismos si yo los viera cuando menos con otra actitud, porque como dice eh, Miguel, sabemos de la calidad de muchos Pero, y también sabemos que no nos sobran, ¿eh? A mí no me sobra, a mí no me sobra Héctor Herrera, a mí no me no, sobra es. Andrés Guardado, a mí no me sobra Araujo, a mí no me sobra Moreno, o sea, esos jugadores que tienen más experiencia. ¿Quién te sobra de esta selección, Pollo? A ver. De, este, bueno, de esta convocatoria, no. pues te diría que, por ejemplo, ahorita actualmente Henry Martín me sobra, creo que Henry Martín no pasa por un buen momento, no es un delantero confiable, eh, me sobran los tres porteros que llevó debajo de Ochoa, pero pues no van a jugar. Pero, Entonces, pero ¿por qué te sobran los porteros? A mí me sobra un portero. No, me sobran, me, sobra me sobran los, tre me sobran no los por, tres no porque... Por, no, por la, no, no por la edad, o sea, debería de haber dos porteros nada más. Y aparte de todo, Jonathan no tiene nivel para estar en la selección. Me sobra, Jorge, me, o sea, me, me podría sobrar Jorge Sánchez, el Chaca lo, el, al Chaca lo pongo en duda. Es decir, a ver, uh -huh. ok, hay ciertos jugadores que podemos debatir si están o no están, pero aquí, aquí lo, lo importante es que cuando inicia el partido, cuando toman la pelota, no se ve a un verdadero equipo. Y es lo que yo cuestiono de, de, de Martino. El equipo ha ido de más cuando empezó volaba llegó le metió cuatro a Argentina fue como el traspié pero después empezó ganando todo 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 todavía en, en año de pandemia prepandemia a los amistosos y en la pandemia a los amistosos todo muy bien el primer año pero este 2020 la eliminatoria pasó, es diferente pollo el año la eliminatoria con Copa Oro con las eliminatorias con la Nations League de pacotilla esta que nos inventamos para jugar acá la neta es que el equipo cada vez se ve peor. Bueno, y fíjate cómo... Para mí el problema está en el medio campo, ¿eh? Ahí es en donde nos han pasado por arriba. Pero a ver, si tú tienes... ¿A poco Edson Álvarez lo cuestionas, Pollo? No, no yo, yo no cuestiono. Yo, yo del medio campo cuestiono únicamente a Héctor Herrera. Héctor Herrera, porque es un jugadorazo, pero mientras siga siendo un futbolista trotón, no va a ayudar ahí. No lo pongas. Guardado está jugando muy bien. En el, en, lo van a renovar ya en, el, en, en España, en el Betis. Entonces ahora esto depende de Martino de ajustar ahí en el medio campo para que tenga un mayor dinamismo, ¿no? Pon a los jugadores que puedan darle mayor dinamismo 
a tu medio campo. Hay jugadores que no puedes mover, ¿no? Ochoa no lo puedes mover, Edson no lo puedes mover, Alchuki no lo puedes mover, Jiménez si está bien no lo puedes mover, el Tecatito como lo vimos ahora no lo puedes mover. O sea, tienes una base, una base bastante buena y competitiva. Laterales, ahora los laterales parece que nos están haciendo falta. Sí. Pero, 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 este, atención, el técnico también tiene que decir, Herrera es un crack, pero este Herrera trota en el Atlético de Madrid y trota aquí. Herrera, si no te aplicas, pues ni modo, mano, vas a la banca y mandas un mensaje. Para mí, el dinamismo en el medio campo es lo que nos está faltando y la conexión del medio campo con la gente de arriba. Yo te diría que Gerardo Martino está en piloto automático. Gerardo Martino está en la zona de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque yo estoy de acuerdo, hay por lo menos tres futbolistas en esta selección, empezando por Jorge Sánchez, que no se han ganado su repetición. Pero no quiere arriesgar a Gerardo Martino llamando a uno nuevo, que podría, que podría estar. ¿Para qué quieres a Orozco? Ah, ¿quieres ir forjando? Tráete a Cebedo de Santos, por ejemplo. ¿no? Entonces no yo, yo creo que Gerardo Martino ya está en esta etapa de me la voy a rifar con los que yo creo, no con los que verdaderamente merecen estar. Sí, pero no necesitas otro portero, Miguel. O sea, no, pero bueno, a lo que voy es si vas a llamar cuatro, ¿para qué llamas a Jonathan Orozco? Ni bien. su nivel ni la edad, Raúl. No, no es justifica es que no hay, por ningún no, lado. No, no, no hay meritocracia. El problema, el problema es la meritocracia. Tú ves a, tú ves a Jonathan Orozco. A ver, yo entiendo. Eh, la gente de, de Selección Nacional, el Tata Martino y su cuerpo técnico, están enamorados de cómo sale jugando Jonathan Orozco. De hecho, lo consideran top 5. Que lo cinco. pongan de central. Claro. Que lo pongan, que lo consideran top 5 de porteros que han visto jugar con los pies en su vida, está bien, pero Jonathan Orozco no va a jugar, no te sirve de nada llevar a Jonathan Orozco porque en tu sistema, tu sistema no lo vas a cambiar nada más para meter a Jonathan Orozco, eh, entonces mejor lleva un chavo que vaya aprendiendo, que vaya viendo la presión, que se vaya forjando con el grupo porque de todas formas, lleven a quien lleven no van a quitar a Ochoa, porque además Ochoa anda muy bien, pero, no, pero bueno, hay pero es que llevar, llevar un chavo para formarlo no es la selección sí pero lo que voy es tienen que ir los mejores ahora pero tampoco pero, se, se me yo estaba no ahí. explíquenme explíquenme qué hace este jovencito del Galaxy en la selección sí Araujo sí 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 Araujo hay, hay, hay torneo en Estados Unidos está jugando mm -mm. no ahora no o sea esas son las pequeñas contradicciones que tiene este hombre ¿no? oye y, y otro tema importantísimo ¿eh? que ya le costó a la selección mexicana por qué no puede jugar el Chucky porque está suspendido entonces cómo terminó y la gente no le dio importancia ¿Cómo terminó el partido frente a Canadá? Además de, 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 de lo bochornoso que resultó futbolísticamente hablando, fue bochornoso la actitud de Gerardo Martino. Gerardo Martino provocó que los jugadores en el terreno de juego, y mira lo que voy a decir, eh, con, con 17 bajo cero, se calentaran. Tú veías a Gerardo Martino todo el partido como León enjaló de un lado para otro, y la gente no le puso atención al detalle. ¿Dónde terminó Gerardo Martino? En el piso. Claro. Porque se metió en la bolita, porque Gerardo Martino le estuvo reclamando al árbitro, hay un tema que se llama disciplina y el primero en transmitirlo tiene que ser el entrenador y Gerardo Martino fue lo último que transmitió tranquilidad, paciencia, no, este, concentración. Cuando tú ves Raúl, tú jugaste, cuando tú volteas a la banca y ves a tu entrenador de un lado a otro, grita, va, se mienta la madre con el... Con... No, no, no te va y además te están pegando un baile en el terreno de juego, eso te va calentando, te va metiendo sí. en esa inercia o no. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero le vamos a dar muchas vueltas. Todo va a llegar a la forma de juego. 
todos vamos a llegar a la forma de juego. También a favor de, de Martino y de la selección hay que decir una cosa, es muy largo el periodo de eliminatorias y la mayoría de los equipos tienen altas y bajas. Vamos a voltear a ver a Italia y a Portugal en el problema que están metidos. Sí. O sea, eso también tiene cierta lógica. Yo creo que México tiene equipo para calificar, para meterse en el primero o en el segundo lugar, por ahí. Y, este, y, y espero, tengo confianza en que recuperen la inercia de juego que tenían antes, ¿no? que venga una curva ascendente, pero sí tiene que haber cambios radicales en, en la forma de jugar, en la forma de jugar del equipo mexicano tiene que haber cambios radicales. Sí, ahora, este, ya por último, eh, y lo leí en Twitter, no recuerdo quién, si no le daría el crédito, creo que fue eh, Gibran Araige, eh, que decía que terminando el partido de Canadá, Gerardo Martino sentó a todos los futbolistas en el vestidor y les dijo, si ustedes ya no están a gusto conmigo, díganme y yo me voy, pero se los dejo a ustedes. Hombre, acto más populachero que esto, no hay. O sea, si tú verdaderamente estás dudando de ti mismo, no se lo pongas a los jugadores, ¿no, Raúl? Pues sí. No, Pollo, tú vas con la directiva y le dices, oye, mira, este, pongo a tu consideración mi renuncia. ¿Y qué, qué, qué jugador se va a animar a levantar la mano y decir, sí, yo no, yo sí quiero que te vayas? O sea, no, bueno, estás, dijo, estás borrado. Porque, no, porque además eh, yo, yo, sé de, yo, yo sé de varios jugadores ahí en la selección que no están a gusto, ¿eh? No están a gusto con... Bueno, siempre no hay, ¿no? Gusto, sí, no están no, a gusto con, con Martino. Eh, ha ido de, de, de la admiración inicial a, a lo que ganó, a lo que consiguió, a quién dirigió. Y ya conforme han venido pasando los meses ha ido perdiendo adeptos dentro, dentro de la selección pero... Eh... Díganme, un, un logro de Martino después de Paraguay ¿No? Zero. Mira, yo creo que, yo creo que como jugador si llega un tipo que, que, te, que dirigió a Argentina y que dirigió al Barcelona, creo que ya es ya por sí solo es un tema de admirar, creo que ya es un logro el poder llegar a esos equipos ya si ganó o no ganó ahí es otra cosa pero creo que te habla de un tipo que tiene un bagaje, que tiene una experiencia, que tiene una calidad. Sin embargo, eh, pues todo por servir se acaba, ¿no? Y el Tata ya no los tiene del todo convencidos. Esa es la verdad. Yo lo dudo. Yo insisto, la, 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 la actitud del futbolista es lo que hay que modificar y, el, y Martino tiene que apretar en ciertas zonas del campo, ¿no? Tiene que mandar mensajes. O sea, aquí va a jugar ahora sí que no, no solo por la calidad, sino porque aparte te partas la madre, ¿no? O sea, lo de Herrera, la calidad que tiene Herrera, nadie la pone en duda, nadie. Es un extraordinario futbolista, pero tiene que modificar su forma de juego. Edson Álvarez tiene que cargar luego con el peso total en el medio campo cuando marca. No sé si poner a guardado y ser un poco más... este precavido también, no sé, bueno, si es asunto de él, pero todo pasa, todo, por más vueltas que le demos, vamos a caer en una cosa, la forma de jugar, y esto es responsabilidad de Martino y de los futbolistas. De acuerdo. Bueno, yo, yo, yo le sigo teniendo fe a esta selección, este, llámenme soñador, llámenme iluso, pero lo voy a dejar para toma lo tuyo. Ahí voy a, ahí voy a, a, a decir qué pienso de esta selección mexicana en la siguiente fecha eliminatoria. Eh, los voy a llevar a la escuelita para que sigamos aprendiendo. Ha llegado el maestro Alberto Lati. Biblioteca Footbox en Mother Soccer. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Cómo andas? 
Güerito querido, yo aprendo de ti Siempre <risa> pero, y lo sabes. pero lo que no se debe de hacer será güey. Pero aprendo hermano bueno, eso ah, sí, sí, razón. Saludarte igualmente a Raúl Orbañanos Querido Pollo, te mando un Abrazote eh, como, Hemos tenido temas muy oye, buenos como, Perdón Lati, como dijo el pajarito moreno okay. A mí que los dos son ojetes <risa> <risa> El Pollo y el Güero los tres, hijo. Abrazo, Beto. Ese par de tres, ¿no? Una sí. célebre frase, doy una figura política de sí. nuestro. No, bueno, la frase fue: Esos tres son un par de vividores. Sí, te digo la del pajarito. <risa> platico rápido la del pajarito. El pajarito moreno, que fue un boxeador de época, cuando yo era niño, muy niño, muy de acuerdo, perfecto. Uh. Eh, eh, sí, no, bueno, qué memoria tengo, ¿no? Este, <risa> y este, eh, eh, noqueaba a todos, un extracto muy humilde, de poca educación. Empezó a ganar dinero, se compró un Cadillac Rosa convertible. Qué fue lo primero va, que hizo. Va, y ahí andaba en su Cadillac Rosa. Y entonces peleó, no acuerdo contra quién, la anécdota me la fueron platicando. Y, y, y Paco Malgesto que era un eh, gran locutor, eh, tenía terminado los programas, los, las peleas, los entrevistaba en el, en el vestuario. Y entonces fue y le dijo al pajarito Moreno, oye pajarito, dice el, el, el boxeador con que se enfrentó, dice Juan Pérez y su manager, que te regalaron la pelea y le dijo, no Paquito, para mí que los dos son ojetes. <risa> Y ahí Pero se sí. quedó esa frase. <risa> Ay, Oye, mira. aplica para tantas cosas, aplica todo, para muchas, ¿eh, Raúl? Topa todo. Oye, este, tenemos una semana muy intensa, Raúl Pollo, güerito, porque la Copa África nos permite en esta biblioteca Footbox, que es muy viajera, entrar a países en los que el fútbol tiene interacciones bien extrañas, bien complejas con la política. El domingo, Burkina Faso, una selección del occidente de África, avanzó en la Copa África de Naciones. Mientras avanzaba, hubo un golpe de Estado en su país. Inicialmente, el mismo domingo, se decía que solamente era una presión del ejército, de los militares hacia el presidente para combatir de otra manera el terrorismo islámico, el extremismo islámico, el yihadismo. Pero pues estamos ya en martes y lo que era una petición o una protesta ya es un golpe de Estado en toda regla. Es curioso cómo durante un partido de fútbol pueda suceder eso, ¿no? Pero lo mismo vamos viendo la Copa África que el lunes, lo que pasó con este equipo de Comoras, que si pueden revisar el podcast que hicimos al respecto, creo que es de los que han sido más escuchados, porque le llaman las Coop Islands a Islas Comoras, porque son las islas de los golpes de Estado. Imagínense ustedes, un golpe de Estado cada dos años, desde que es independiente este país de Francia en 1976. Más de 20 golpes de Estado en este lapso. Y con mucha pobreza y con mucha inestabilidad, con un equipo conformado sobre todo por descendientes de Comoras que viven en Marsella, en el sur de Francia, avanzó en la Copa África, pero ayer tuvo que enfrentarse al anfitrión Camerún, al poderoso Camerún, con un equipo plagado de ausencias por COVID. No tenía portero, alineó como portero su lateral izquierdo y lo hizo bien. Tuvo una expulsión antes de los 10 minutos de su capitán. Con todo, no fue goleado. Pero la parte triste es que en el estadio en Camerún, estadio que lleva el nombre del dictador de Camerún, Paul Villa, eh, hubo una estampida y ya se reportan ocho fallecimientos. Es increíble, Raúl eh, Güero Pollo, que con el programa Gol de la FIFA, que reparte tanto dinero a las federaciones pobres, no se utiliza para eso. Uh -huh. Estarán de acuerdo, esto es más importante que fuerzas básicas y que desarrollo y que lo que tú me digas. Esto es la protección de la gente. Esto es la seguridad. Y tú ves las condiciones bajo las cuales entran las masas 
y pues es hasta extraño que estas tragedias no sucedan más seguido, ¿no? Pero este programa Gol, pues es un clientelismo absoluto, se compran votos para tener su mundialito cada dos años, solo que el presidente en turno, en este caso infantino, tan parecido a Blatter, vayan queriendo. Qué bárbaro, qué, qué, qué historia. Este, Terrible. Cuando un, un golpe de Estado cada dos años dijiste, ¿verdad? En Islas Comoras, cada dos años es el promedio. Eh, lo, lo que el fútbol puede traer, es... güero, porque es un archipiélago que la isla principal es la que siempre ha querido ser parte de Comoras. Las dos islas menores ya independizadas de Francia pidieron a Francia regresar a la República. Les dijeron, hombre, ya, ya te fuiste, ya. No es entrada y salida libre. Y la cuarta isla, Mayotte, pertenece a Francia. Es así. Y ha logrado esta selección de fútbol de Camoras, incluso unión entre estas islas que han vivido en tanta pugna, generar armonía, generar reconciliación, el efecto que ha tenido el fútbol y desafortunadamente ahí termina la historia de Camoras, pero de Comoras, pero seguimos con, con estas historias, ¿no? Ayer planteamos en Biblioteca Footbox el caso de Túnez, que ya avanzó a cuartos de final, como desde la primavera árabe, que empezó en Túnez cuando un vendedor ambulante se prendió fuego en protesta, el club Esperanza que es una de las potencias africanas, siempre ha estado de la mano del poder. Ben Ali, el dictador de puesto en la primavera árabe, tenía a su yerno como presidente de ese equipo Esperanza y también como titular del Comité Olímpico Internacional. ¿no? Para cuando dicen, no, se permite la politización, sí, sí. pues Pero... depende si el político es mi amigo o si no es mi amigo. no Normalmente así son la FIFA y el Comité Olímpico. Son las historias que vamos presentando esta semana sí, lo, en Biblioteca Fútbol. Es, ¿Qué historias, Beto? Porque... Es una pena lo que dices, pero es histórico en, 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 en África lo que pasa con ellos. Y, y lo que tú comentas, Beto, eh, todos estos dictadores y todas estas personas, ¿cómo, cómo, cómo buscan mezclarse con el, con el deporte? no Es que es buen negocio. Porque, exactamente, y, y les, da un, les da una vitrina que no tendrían de otra manera mundial. al deporte. ¿Sí? Yo creo que las dos. Es ¿no? que mira, Pollito, eh, hay una, un verbo en inglés que es sports washing, lavado por medio del deporte el maquillaje que del deporte, la legitimidad que del deporte, la cohesión que genera el deporte el distractor en ocasiones no todo es negativo, también el deporte ha terminado con guerras civiles, no pensemos en lo de Costa sí. de Marfil con Drogba que es un caso muy, muy célebre en 2005 pero en estos casos sí los dictadores se agarran del deporte aunque no les guste a Mussolini el dictador italiano de los años 30 40, no le gustaba el fútbol pero sus primeras medidas fue Unificar el fútbol italiano y él genera la Serie A. Incluso por ahí va eliminando equipos para tener un solo equipo por ciudad para cohesionar a las ciudades. Lo que hizo con el Mundial de 34. El valor que le dio ganó, para luego invadir con ganó, Italia. Ganó Etiopía. el Mundial, Mussolini ganó el Mundial. Él lo ganó, los arbitrajes fueron de vergüenza sí. contra España, uh -huh. contra Austria, que eran las dos mejores selecciones del mundo. Entonces es un tema que desafortunadamente ya, ya es viejo, no, ya tiene demasiados casos y precedentes. ¿Qué día podemos escuchar Biblioteca Footbox, compadre? De lunes a viernes, el de ayer es el de Túnez que les comentaba, quieren ver el de Islas Comoras, revísenlo una semanita atrás, eh, y el de Burkina Faso con su golpe de estado mientras jugaba fútbol para el día de hoy. Qué, bueno, qué, perfecto. Qué risa lo de, lo de Comoras, porque digo, ya nada más para terminar, eh, el partido con Camerún fue, fue de caos absoluto, o sea, al minuto cuatro les expulsan al capitán con el uso del bar, eh, lo, dos porteros con COVID, el otro lesionado, el lateral izquierdo que juega en el Ajaxio, lo ponen como portero, que aparte eh, chaparritos, o sea, medía como, sí. yo creo que unos 60, el portero unos 65. Y, y aún así aguantaron a Camerún, todavía le metieron un golazo, yo creo que el mejor gol del torneo 
fue de un tiro libre desde su casa y, y soñaron, ¿eh? soñaron con, con empatar y mandar, mandar a la larga el partido. Yo soy de Comoras de toda la vida, ¿eh? o sea, yo ya soy de toda no, la no, vida. Es que, es que es un equipo pollo del que es imposible no enamorarse, ¿no? Con lo que este sí. pueblo ha sufrido, ¿no? Eh, y luego ver cómo el COVID les pega en la portería. Ayer el portero titular ya dio negativo en su prueba. Pero dijo la Confederación Africana, no, dijimos siete días de aislamiento y aunque dé negativo. No. Y entonces el entrenador hizo desde la distancia, porque también tenía COVID, un casting <risa> y empezó a ver quién atacaba mejor y dijo, pues el lateral izquierdo de la yación que está chaparrito, lo ponemos en la portería. Qué barba. Bueno, pues de lunes a viernes, Biblioteca Footbox, por cierto, felicidades compadre, tus índices de audiencia son muy altos y eso nos da mucho gusto aquí en la familia de Footbox. Un abrazo, compadre. Te voy a cambiar, te, te voy a cambiar por Fernando Ceballos, porque en los dos grandes no estamos levantando ya con él, eh. Prepárate. <risa> y también soy chiva, eh. Por eso, sirvo? por eso, te, te vamos, vamos a tener que cambiar a Fernando Ceballos por ti. <risa> te está queriendo colgar de tu popularidad, compadre. Va a ser el draft Footbox. Te mando un abrazo. <risa> bueno, pues ahí está. Beto Lati y la yo biblioteca. Sé, yo sé de ganar de esos drafts. Es correcto, es correcto. Bueno, vamos con eh, fútbol femenil, fútbol femenil aquí en Mother Soccer. Brenda. Fútbol femenil. Brenda Flores. Miguel, Raúl, Pollo, ¿cómo están? Muy buen día, los saludo con mucho gusto para platicar de la jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil, donde el Atlas venció por la mínima a Santos con gol de Adriana Iturbide. Querétaro de visita le pegó 1 por 0 a Cruz Azul. Empate a 0 entre Mazatlán y Puebla. Necaxa, sorpresa, venció 1 por 0 a Pumas. Brenda León fue la encargada de hacer la anotación. Duelazo en el Azteca y con polémica, América fue derrotado por Rayadas 2 por 0. Los goles fueron de Deciré Monsiváez y un penal polémico que falló Bernal, pero que en el rebote la encuentra ella misma para hacer la anotación. El entrenador del América, Harrington, fue expulsado por agresión verbal. Ya en conferencia de prensa habló Eva Espejo, estratega de Rayadas, denunciando más agresiones verbales hacia sus jugadoras y reprobó cualquier tipo de situaciones antideportivas y de falta de respeto. Escuchemos. Yo y mi compañero eh, de cancha, de mi, mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas. ¿no? Eh, siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras y espero que la disciplinaria tome eh, cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, me, este, el entrenador del, del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente. No voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie bajo ninguna, bajo ninguna regla ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, quería yo que lo, que lo supieran. Difícilmente hago estas declaraciones, pero, pero creo que es, 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 no, no puedo dejarlo pasar. Ahí escuchamos a Eva Espejo. Esperemos que se haga la investigación a profundidad para establecer las medidas y sanciones que se llevarán a cabo. Y en más resultados, Pachuca goleó 3 por 0 a León, con doblete de Charlene Corral incluido. Empate a dos entre Cholas y San Luis y se mantienen invictas. Y Chivas, con doblete de Rubí Soto, venció a Toluca. Partido pendiente entre Juárez y Tigres, aplazado por COVID-19. Hasta aquí los detalles de todo lo sucedido en la fecha número 3 de la Liga BBVAM. X femenil, regreso con ustedes, abrazo. Fox femenil y hay que darle seguimiento 
a este tema. Qué bueno que se alce la voz, qué bueno que se, que se declaren este tipo de cosas, eh, porque si no se manifiestan, si no se declaran, si no se acusa, eh, va a ser imposible ¿no? este, erradicar este tipo de comportamientos. Mañana en Mother Soccer vamos a tener mucho más de este tema, le vamos a dar un tratamiento especial. Bueno, perfecto, cerramos con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Selección mexicana, me voy a poner patriota. México, creo en ti. Aunque no juegues bien, aunque atravieses la peor etapa de Gerardo Martino, aunque no juegue el Chucky Lozano, aunque vayas a Jamaica, aunque no tengamos gente en el Estadio Azteca, aunque varios de nuestros futbolistas no estén en su mejor nivel, yo sigo creyendo en ti. Porque... No, en realidad no sé por qué, pero creo en ti. Toma lo tuyo, selección mexicana. Me ibas a hacer llorar, Miguel, me ibas a hacer llorar, pero me voy a aguantar, la verdad. Pero también pienso que el equipo mexicano va a salir adelante. Y pienso, ¿por qué? Por una cosa muy fácil, muy sencilla. Tenemos futbolistas mejores, tenemos un equipo mejor, tenemos que competir y tenemos que salir adelante. Debemos de salir adelante, pero simple y sencillamente hay que retomar el fútbol que en alguna época tuvo esta selección. Yo pienso que vamos a calificar. Pienso que este equipo está para lograr cosas importantes. Atención, cuando digo importantes, hablo de la calificación y tener una actuación digna en la Copa del Mundo. No estoy hablando de que vamos a ser campeones del mundo, pero con este nivel y con este equipo debemos y tenemos que calificar. Selección mexicana, toma lo tuyo. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Ata, hermano, ya eres mexicano, o por lo menos eso es lo que se cantaba hace un par de años, cuando eras imbatible y todo mundo te quería, los jugadores te idolatraban, te respetaban y ganaban por ti en la cancha. Bueno, pues ahora vienen tres partidos y de esos tres partidos hay que ganar los nueve puntos. Jamaica, porque en teoría es uno de los rivales más débiles de la eliminatoria y además va a jugar sin gente. Y los otros dos, aunque con solamente dos mil personas, eh, serán en casa. Tata, te lo digo y te lo digo de frente. Si pierdes en el Azteca de hermano, vas a tener poco. Y de mexicano, también. Te vas a ir y por la puerta atrás. Así que, Tata, jugadores... ¡Vamos a ganar! ¡Tomen lo suyo! Bueno, perfecto, pues hasta aquí llegamos en este Mother Soccer de este martes. Raúl Orbañanos y Marín. Oye, no, sí. algún, algún día este, tenemos que contar esas anécdotas. Ahorita que contaste esa me acordé este, la del avión de... Eh, oh, aterrizando en Holanda, de que maneje el más. Pero no, eso es incontable, no, no, no. Hay una, ¿sabes qué? Vamos a invitarlo. ¿Qué te parece si, si, si invitamos a este personaje? No vamos a decir quién es, pero si lo invitamos un día a Mother Soccer y, y, y nos atascamos de anécdotas. Oh, bueno, sería, sería bueno. Sería bueno. Pero este me da muchísimo gusto trabajar con ustedes. Y, y no saben, ya me, me alegraron el día, ¿eh? Ahí viene el madrazo, sí, ya sabía, ya sabía. <risa> Un abrazote. Adiós, pollo. Bye, cuídense mucho. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.